0: O filósofo Ludwig Wittgenstein ele é conhecido por ter desenvolvido é, duas filosofias bem distintas em sua vida. É, uma delas é exposta na obra Tratatos Lógicos Filosóficos, que foi publicada em 1921, e a outra é em investigações filosóficas, publicada é, em 1953. Tá? Os dois livros eles são representativos, né, no pensamento de Wittgenstein, né, por exporem duas teorias de linguagem bem diferentes. Né? É muito difícil a gente encontrar né, um filósofo que discorda da própria filosofia em anos posteriores. Né? E foi isso que aconteceu com Wittgenstein. É, na obra Tratados Lógicos Filosóficos, ele né, prega uma visão e lá em investigações filosóficas ele desconstrói tudo aquilo que ele constrói na obra anterior, tá? Então vamos entender um pouquinho como foi que aconteceu isso aí. Então na primeira obra, é Wittgenstein ele traz a visão de linguagem associada à percepção do objeto, certo? É, para a tradição filosófica, desde Descartes, ela, a linguagem ela se refere a um conjunto de dados dos sentidos. Então, a frase, por exemplo, é dor de dente, ela se refere a uma sensação de dor que a pessoa sente em algum dente. Mas... Como saber se o que está sendo sentido e chamam de dor de dente, ela corresponde àquela mesma sensação é, que você teve e que também chamou de dor de dente, né? Então, ou o que se chama de amor. Será que é o mesmo referente que eu designo quando uso essa palavra? Ou ainda... É, quando um repórter na TV ele pergunta para uma pessoa o que ela está sentindo depois de sobreviver a uma enchente, por exemplo, é, o relato corresponderia realmente às mesmas sensações que teríamos se tivesse acontecido conosco? Né? Então é razoável supor que podemos usar palavras de formas equivocadas como... É, quando digo que uma cor é lilás e outra pessoa diz que a mesma cor que eu digo que é lilás é roxo. Então, estamos tendo a mesma percepção por espectros de luz. né? É, então, o filósofo ele diz que o essencial das vivências privadas não é que cada um possua seu exemplar, mas que nenhum saiba que se o outro tem também isto ou é algo diferente. Seria, pois, possível a suposição, ainda que não verificável, de que é a parte da humanidade que tem uma sensação do vermelho e outra parte, é, uma, sensação, uma outra sensação, né? Esse trecho é um trecho, né, de, dessa obra os Lógicos Filosóficos de Wittgenstein, né, que fala justamente isso, né, várias, as, várias pessoas, elas podem ter percepções diferentes do mesmo objeto, como a cor roxa, que eu posso entender como roxa, mas outra pessoa pode entender como lilás a mesma cor, né, então, como aprenderíamos a lidar com o nome a uma coisa? A ligar o nome né, a uma coisa? Se o nome fosse inventado, tendo com base a minha percepção das coisas. Né? Então, como é que eu iria assimilar né, a coisa, o nome ao objeto? Como saber né, se estamos falando da mesma coisa? Então, Star, ele dá né, um exemplo da caixa contendo um besouro, por exemplo. Ele diz o seguinte: é, suponhamos que cada um tivesse uma caixa e dentro dela houvesse algo que chamamos de besouro. Ninguém pode olhar dentro da caixa do outro e cada um diz que sabe o que é um besouro apenas por olhar. Seu besouro, né? Então poderia ser que cada um tivesse algo diferente em sua caixa. Então Ninguém nunca viu um besouro. Mas eu digo que aquilo que está dentro da minha caixa é um besouro. Mas a outra pessoa pode ter o um nosso besouro totalmente diferente da que eu estou apresentando. Né? Então poderíamos também inventar um nome completamente distinto para as coisas de modo que somente eu compreendesse aquilo como uma linguagem privada que não pudesse compartilhar com o mundo. Então o vocabulário e uma gramática desconhecida dos demais um código próprio que somente quem o criou pudesse compreender. O argumento da linguagem privada de Wittgenstein nega que tal coisa seja possível. Basicamente faz isso por rejeitar a noção de que a palavra tem como referência direto as sensações que elas representariam. perceber né, que ele é totalmente a favor, nessa primeira filosofia, de que se crie né, a linguagem privada, onde cada um dá o nome que quer, conforme a sua percepção em relação ao objeto. Já na não... É, segundo a filosofia de Wittgenstein, é, ele né, já pega rumos totalmente diferentes é, da primeira filosofia dele, na obra Investigações Filosóficas, né, ele diz que é, nós não aprendemos que a palavra dor de dente, ela significa uma sensação de dor, mas aprendemos que a expressão ela é um comportamento, em outras palavras, uma criança não aprende a essência de um dado sensível representado por um signo, mas como expressa um determinado comportamento, um uso prático. Né? Então, o uso da palavra, né? ou seja, do signo, né? que é a palavra escrita, ela está, para Wittgenstein, nesse momento, não tem nada a ver com a percepção que eu tenho do objeto, mas com o comportamento e o uso prático desse objeto. Então, vejam o que Wittgenstein diz né, em um trecho da sua obra como as palavras se referem às sensações. Por exemplo, da palavra dor, esta é uma possibilidade, né? palavras são ligadas à expressão originária e natural da sensação e colocada no lugar dela. Uma criança se machucou e grita, então o um adulto fala um que é com ela e lhe ensina exclamações e, posteriormente, frases. Ensina a criança um novo comportamento perante a dor. Então, quando uma criança ela sente dor, ela reage com a expressão natural de dor, que é o choro, não é isso? Mas fica muito difícil para uma mãe, por exemplo, saber se uma criança que chora está com dor de ouvido, com cólica, ou apenas irritação com sono. Então, com o tempo, a criança ela é adestrada, então vai sendo ensinado né, que ela comece... É, trazer expre é, expressões é, simbólicas né, para suas apresentações de dores. Então, assim, quando ela sente dor, ela vai usar uma frase para expressar a dor que substitui ou completa um grito ou choro, dizendo, eu estou com dor de ouvido, eu estou com dor de dentro, eu estou com dor de barriga, né? Então... Não somos, deste modo, ensinados a usar a palavra para significar um objeto, mas um uso linguístico simbólico convencional que pode substituir uma expressão natural para tais sensações. Né? Então, para Wittgenstein, o significado de uma linguagem é dado em seu uso e como são usos diferentes, ele fala em jogos de linguagem. Então, preste bastante atenção nessa definição de jogos de linguagem, tá certo? Então, para os jogos de linguagem, nós não aprendemos o nome das coisas, mas um comportamento expressivo que substitui o comportamento natural. Né? Então, é, ao invés de eu representar de forma natural o choro, sem é, dar um simbolismo, porque eu estou chorando né? com jogos de linguagem, não. Eu vou chorar e explicar o motivo pelo qual eu choro, onde é a dor. né? Então, é, então o jogo de linguagem, ele vai afirmar o seguinte, que... Não importa a sensação que tenhamos, né? é simplesmente sua função, seu uso no cotidiano é que determina a linguagem. Né? Então, independente da sensação, né? o que mais importa é a função e o uso que damos de forma cotidiana né? a, esse, a essa linguagem.